0: Durante el fin de semana nos enteramos de una situación que afectaba a vecinos y viviendas de la Comuna de la Florida en las regiones metropolitanas. Se trata de tomas de viviendas eh, bien caras. Por lo demás, estamos hablando de casas por sobre los 200 millones de pesos. Una situación que no solo se estaría eh, repitiendo en la Comuna de la Florida, sino en Viña del Mar, en Concepción, San Pedro de la Paz y otras que eh, están pasando por lo mismo, se habla de falta de soluciones habitacionales, desesperación de la gente por obtener una vivienda o bien eh, pasarse de listos en alguna circunstancia y ocupar estas casas. Vamos a hablar de este tema con el diputado Rodrigo González, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
0: Muy bien, pues, diputado. Gran
1: tema tiene, ¿verdad?
0: Es un gran tema, diputado, porque nos quedamos quizás solo con la información de las casas que fueron tomadas, ¿no? que claro, quizás esta noticia es más llamativa porque estamos hablando de casas caras dentro de un condominio, 200 millones de pesos, pero es algo que ocurre en distintas realidades, diputado. Me gustaría conocer su apreciación primero sobre esto que está pasando.
1: Bueno, creo que hay una crisis general eh, de eh, las ciudades y de la vivienda. No, Las ciudades no son entornos gratos para vivir, salvo excepciones, ¿no? eh, las políticas de desarrollo urbano están haciendo agua por todos lados, eh, los espacios eh, de, de recreación, de convivencia, los espacios de apoyo eh, para eh, una vida eh, de bienestar de las personas existen poco, hay pocos parques, hay pocas áreas verdes, eh, eh, la el acceso a esos lugares también es un acceso que es muy restringido y en general se requiere, digamos, una nueva política de desarrollo urbano eh, donde eh, haya eh, mayores oportunidades eh, y mayores posibilidades de resolver el gran déficit de vivienda que hay, porque eh, las tomas obedecen eh, a una necesidad de vivienda especialmente de las familias jóvenes de los grupos de allegados de eh, los sectores poblacionales que se han ido expandiendo y por otro lado a que los entornos urbanos y las infraestructuras son absolutamente insuficientes eh, y eso eh, genera la explosión ¿ah, de tomas que hay, mire yo le quiero contar acá en, acá en, 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 en Viña del Mar y, Valparaíso, y la región de Valparaíso es tremendo eh, eh, hay más de 6.000, 7.000 familias tal vez más, en tomas en toda la zona de San Antonio, en toda la eh, eh, el, el entorno de eh, la ciudad de San Antonio está lleno de eh, eh, nuevos asentamientos urbanos eh, absolutamente ya reconocidos y que están durando llevan más de dos años. Eh, ayer, eh, antes de ayer, en el sector de Miraflores. Eh, la toma de unos edificios donde eh, debía construirse o debe construirse eh, un, eh, 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 un, eh, un, un espacio de salud ¿no? que debe eh, ser de alta resolución ¿no? y que está destinado a la salud de eh, todo ese sector. En eh, eh, el sector de Santa Julia eh, hay un nuevo asentamiento urbano Totalmente nuevo, distinto al campamento Camiroaga y al campamento eh, de, de Manuel Busto, que son los dos grandes, los dos más grandes tal vez de Chile, eh, pero que es tan grande como a, aquel. Hay más de 800 familias en el sector de Santa Julia. Y por último, en el sector de Chorrillo eh, hay eh, todo un nuevo eh, eh, asentamiento de nuevas tomas, eh, eh, por lo menos... Esos lugares en la región de Valparaíso. Estoy seguro que se está produciendo esto también en otras regiones interiores. Entonces, la situación es absolutamente crítica y la política de vivienda no da abasto, está siendo crisis. Eh, las viviendas son eh, cada vez o más caras, eh, requieren eh, además una dimensión mayor y mejor, ¿no? eh, porque la gente no está dispuesta a vivir en, en esa especie de cajas de fósforo o guetos, eh, Ah, como los que se han construido en el centro de Santiago, y todo ello eh, 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 representa eh, una demanda eh, de políticas urbanas y de políticas de vivienda que hoy día no existen.
0: Sí, diputado Rodrigo González, podríamos decir entonces que aquí estamos frente a un problema que tiene distintas dimensiones. Primera dimensión, la falta de viviendas. No hay viviendas, hay poca construcción de las mismas. Segundo, las que se construyen, se siguen construyendo, usted quizá me lo confirmará o no, viviendas muy pequeñas de pocos metros cuadrados. Ya vimos los guetos verticales en Santiago Centro y en Estación Central, no. una situación crítica, sobre todo si tomamos en consideración una familia de cuatro personas. Y tercero, lo caro de las viviendas, cada vez resulta. Resulta mucho más caro, inalcanzable en muchas ocasiones, comprar o lograr el sueño de la casa propia. O sea, tenemos tres problemas que rodean a una crisis habitacional.
1: Y mire, eh, es impresionante eh, la cantidad de eh, postulaciones que hay a los subsidios, ¿no? eh, que son satisfechas en un 3%, 4%. Eh, en el caso de esta región... Eh, se entregan no más de 800 mil subsidios y hay eh, eh, 10 mil, 12 mil, incluso a veces eh, más postulaciones. Entonces, ¿qué hace la gente eh, si eh, no sale seleccionada? Y en los comités de vivienda, la gente, esto a veces eh, varios años, ¿no? y eh, eh, yo acabo de terminar la ayuda que le hemos prestado a un comité de vivienda de eh, 14 años en que, eh, digamos, compró un terreno al serbio y el serbio los ha tramitado durante estos 14 años eh, y eh, le ha hecho eh, reformular eh, sus eh, viviendas, no obstante que ellos eh, invirtieron ¿eh? plata propia, ni siquiera en terrenos eh, públicos. Eh, ese comité eh, eh, durante 14 años estuvo corrigiendo los proyectos. ¿No? los eh, eh, la, la postulación a vivienda eh, del decreto 49 de Servius demora tres cuatro años a veces cuando es poco tiempo y a veces más tiempo eh, en eh, el sector del olivar otro sector eh, resulta que pobladores en un terreno que estaba asignado a un comité de vivienda se tomaron el terreno y se pusieron agresivos y de, eh, dejaron eh, al lado del consultorio eh, que eh, esos eh, comités que estaban constituidos, digamos, no pudieran eh, acceder a sus eh, eh, a sus viviendas. En el sector del Salto, acá en Viña del Mar, eh, hay EFE eh, eh, que está queriendo erradicar a eh, pobladores llevan 40, 50 años viviendo ahí, 60 años en realidad, y tampoco les da ninguna solución, eh, y por supuesto ellos no se quieren ir, y hay una crisis, digamos, realmente inminente. Bueno, todo eso eh, forma parte, digamos, de una eh, eh, imprevisión, una falta de planificación, una eh, incapacidad que tiene el Estado de darle respuesta eh, a, un, a, a una dimensión del tema de la, de la gran desigualdad que existe en Chile. Todo esto es expresión de la desigualdad.
0: Diputado González, podríamos decir de que también dentro de esta dinámica de las tomas existen dos tipos de tomas. La toma es de terreno, donde un grupo de personas se toman un terreno y finalmente construyen ahí verdaderos barrios, que a la larga incluso terminan consolidándose como tal. Y la segunda toma, que es la toma de una vivienda propiamente tal, o de un departamento. ¿Y a qué me refiero con esto? Una familia que tiene su vivienda para vivir y que tiene una segunda vivienda con mucho esfuerzo, que la rienda, por ejemplo, se le van los arrendatarios y en ese trayecto entre buscar un nuevo arrendatario, pues bien, la vivienda corre el riesgo de ser tomada y eso está ocurriendo en muchas poblaciones del país. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno en particular cuando además los dueños de la vivienda quedan en una situación bastante postergada en relación a los derechos y las leyes que los amparan?
1: Bueno, eso es tremendamente injusto, ¿no?, eh, eh, esas personas que han eh, logrado una vivienda, sea de decreto 49 o eh, viviendas más acomodadas eh, de decreto 19 u otros eh, decretos del Ministerio de la Vivienda, eh, han, tenido, eh, han hecho un gran esfuerzo. Son familias de clase media, eh, sectores modestos, trabajadores, gente joven. Y la verdad es que no hay derecho que eh, otros eh, pobladores que tienen tanta necesidad como ellos, eh, eh, a los cuales el Estado no los, eh, eh, no les da satisfacción, eh, le tomen sus propiedades cuando ya llegando al momento de culminación de sus esfuerzos. Eh, fíjese usted que lo más de todo esto es que el derecho a la vivienda tampoco está garantizado en Chile. O sea, esta es una gran tarea para eh, la Convención Constitucional para la Convención Constituyente, eh, garantizar el derecho a la vivienda. Es eh, un derecho completamente desconocido. Hay otros derechos que están un poco más adelantados. Fíjense que El derecho a la atención digna eh, incluso tiene un poquito más de desarrollo. Tampoco está garantizado. No está garantizado el derecho a la educación, no está garantizado de verdad el derecho a la salud. ¿ah? Y el derecho a la vivienda es uno de los más precarios. ¿No? Eh, eh, y resulta que es una necesidad imprescindible, un derecho humano fundamental que tiene que estar digamos, plenamente garantizado eh, para que eh, podamos vivir en, en, en condiciones satisfactorias. Entonces, eh, la, la desigualdad en Chile, la contracción del ingreso tan brutal que existe, el, el egoísmo que tiene que concentrar la riqueza, esos grandes ocho grupos económicos que se han enriquecido en eh, cientos de millones de dólares durante la pandemia. ¿no? El otro día salía una nota en los diarios de que eh, las empresas han tenido 347% eh, de, eh, de utilidades y de mayores ingresos en este último tiempo. ¿no? Qué cosa más increíble en tiempos de pandemia. O sea, ha habido más restricción, la gente se ha empobrecido, hay más cesantía, eh, hay pérdida de ingresos eh, de las familias digamos, más pobre y de, de menor acceso a, a recursos, y resulta que los más ricos... Claro, y el gobierno en tiempo de pandemia, con una pandemia que está además recrudeciendo, no eh, y, y llegando a más de 8.000, 8.700 eh, contagiados, eh, hoy día tampoco eh, eh, esté plenamente garantizado ¿no? el eh, el derecho a una pensión básica de emergencia propiamente tal. Hoy día hemos aprobado un IFE universal muy celebrado, hemos hecho un esfuerzo unitario y un gesto como oposición ¿no? a través de los mínimos comunes que eh, conversamos con el presidente de la República junto eh, a la senadora Yasna Proboste, eh, y que finalmente yo creo que ha sido exitoso, ¿no? Y el gobierno lo está subrayando mucho porque es lo único que hoy día puede mostrar. Pero esa política también se va a hacer insuficiente, ¿no? Porque eh, no va a alcanzar durante estos meses la pandemia, eh, aparentemente la vacunación no ha dado y no ha resultado que debiera haber eh, generado, eh, y todavía nos queda bastante tiempo, eh, y, y no hay ingreso universal suficiente, porque la canasta de productos ha subido, justamente por eso se enriquecen tanto las empresas y tanto, digamos, los, los que directamente han, han producido, y eh, la, eh, la canasta sigue subiendo. Siguen subiendo los materiales de construcción. En la Comisión de Vivienda estamos eh, con eh, un proyecto de ley que se está discutiendo de cómo eh, logramos que los materiales de construcción mantengan los precios. Hemos propuesto un proyecto de acuerdo para que eh, los precios de la canasta básica, digamos, se, eh, 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 se, eh, se congelen. Y el gobierno dice no, porque lo que hay que privilegiar es la economía, no se privilegia la salud, no se privilegia el consumo de la inmensa mayoría de la población y eh, se sigue acumulando y enriqueciendo, digamos, el sector más rico de la sociedad.
0: Diputado Rodrigo González, en relación al, sobre esta situación, ¿no?, que nos han llegado denuncias de casas que están posiblemente pudiesen ser tomadas o que los dueños están con la preocupación. ¿Ahí qué se podría hacer? ¿De qué manera se pudiese mediar para que no se transforme en un problema ni para uno ni para el otro sector? no Una familia, por muy necesitada que esté de vivienda, ¿cómo poder y no puede llegar a instalarse en otra casa que tiene dueño y que además tienen compromisos comerciales de por medio. ¿Cómo ve usted esa situación que se está generando?
1: Lo primero que tendría que hacer un, un, un Ministerio de la Vivienda ágil e, e, y competente es catastrar a esas personas, es eh, ofrecerles una alternativa eh, mientras eh, 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 que sea, digamos, más compatible con, con otros que están postulando. O sea, primero hay que aumentar la cantidad de subsidio, aumentar la inversión, eh, buscar terreno. Nosotros acabamos de presentar un proyecto, Gabriela, muy importante, muy importante, eh, que es el uso eh, de los terrenos que están destinados como PAF, ¿no? eh, como predios eh, de eh, asignación fiscal a las Fuerzas Armadas. Hay miles y miles de hectáreas en Chile asignadas a las Fuerzas Armadas eh, que hoy día eh, establecen y determinan eh, las, los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas. Y ellos han estado en muchos casos vendiendo sin digamos y, y convirtiéndose casi en capitalistas eh, negociadores de terrenos ¿ah? eh, que o, a, operan acciones, eh, de, digamos, eh, de, desarrollan eh, actividades de carácter comercial vendiendo terrenos, no, en realidad esos se requieren para vivienda, se requieren eh, para recreación, se requieren para espacios públicos, no, entonces esos terrenos hay que empezar a distribuirlos y ese proyecto lo que busca es regular esta situación sin, sin cambiar sustantivamente la norma que existe, eh, eh, van a quedar como terrenos dispuestos para las fuerzas armadas, pero eh, los ministerios de la vivienda y el ministerio de Nacionales tienen que poder intervenir y decir, mire Podemos afectar estos terrenos para eh, bienes de utilidad, porque están subutilizados, están completamente, digamos, eh, eh, convertidos en, en, en espacios heriazos, en muchas partes, en el norte especialmente. Bueno, acá tenemos los terrenos eh, que están en el sector de Sausalito, son terrenos gigantescos, eh, destinados, digamos, eh, a ningún uso hoy día, ¿no? Y que tienen que ser destinados para fines sociales. Eh, no habiendo terreno, el mercado del suelo también, se convierte en un verdadero problema, los terrenos empiezan a subir de valor y de precio, no eh, eh, hay especulación en relación con aquello ¿no? Eh, y el Estado no interviene. Esto es porque el Estado no tiene capacidad de intervenir y porque no ha habido políticas públicas que fortalezcan la acción del Estado en vivienda, en salud, en educación y en distintas partes. Y por eso es que tiene que cambiar la estructura del Estado chileno, que es un Estado, digamos, que eh, eh, hoy día con el neo, la política neoliberal que se ha aplicado, digamos, finalmente tiene muy pocos instrumentos para poder eh, intervenir y eh, mediar, ¿no?, en estas tremendas desigualdades que existen en Chile eh, y que entregue posibilidades a la inmensa mayoría. Por eso que va, a, que va a haber reformas tributarias importantes, que el impuesto a los más ricos tiene que aplicarse, eh, que tenemos que aplicar eh, digamos la, la política eh, de eh, aplicar lo, lo, los, eh, los eh, eh, royalties. Eh, que hoy día en Chile prácticamente no existen, donde las grandes empresas mineras están llevando la riqueza de Chile que debería ser invertida en educación, en salud, en vivienda, de nuevo, repito, digamos, y que eh, eh, la inmensa mayoría eh, de la sociedad chilena hoy día está requiriendo.
0: Muy bien, pues diputado Rodrigo González. Le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros. Es una problemática que se registra. Usted nos graficó muy bien en sus comunas, en la región de Valparaíso, pero también es una problemática que está presente a nivel país. Así que, bueno, veremos qué pasa con eso y a las acciones que puedan irse tomando en la Cámara. Ya nos comentó usted de proyectos de ley y proyectos de resolución que irían en esa línea. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias. Era el diputado Rodrigo González, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, hablando entonces sobre esta situación de crisis habitacional por la que estaría atravesando nuestro país.